0: 47 är här och ni är som vanligt hjärtligt välkomna att vara med oss. Måste säga att det är riktigt kul att så många lyssnar på oss och det känns som att vi börjar bli ett litet järngäng som hänger med vecka efter vecka. Och det är så kul. I detta avsnitt har vi även lite La Liga fotboll och se fram emot. La Liga och Champions League. Dessutom ett massivt härligt nyhetspaket. Men innan dess så hälsar vi lakar till Niklas välkommen in till startelvan. Är du kvitt alla höstförkylningar nu?
1: Ja, jag får hoppas det. Det var en riktig mansförkylning så att det är inget mansmansko gör bort. Vill säga. Nej, det Men jag, väl, jag vill snart eh, lika ifrågasatt som en som Pariško kanske efter den här hösten. Den här hösten har inte riktigt eh, presterat på den nivån som man önskar kanske.
0: Nej, du har väl en liten eh, kompis där hemma också som kanske drar på sig lite förkylningar enklare än vi vuxna.
1: Ja, det är väl lite så. Får bygga upp sitt eh, immunsvar igen. Ja, det tar år att göra det Ja, det kan man säga Ja, men vi, vi
0: kör väl på nyheterna till att börja med uh, Och vi börjar med det riktigaste GDs skada, han tränar inte med laget måndag eller tisdag Onsdag har inte hört någonting Vilket gör att matchen mot Leganes ser allt om allt mer avlägsen ut. Samma gäller Santimina. De börjar väl närma sig en comeback. Och möjligtvis, eller kanske troligtvis. Så är väl en eller båda åtminstone uttagningsbara mot Young Boys. Men det är ju en vecka bort. Och Marcelino har ju också sagt att, eh, att det inte ser ut som att Gede somina startar mot Leganes.
1: Exakt, Nej, det var väl det som det var väl någon slags jag vet inte om det var presskonferens eller han var med i något eh, radioprogram idag. Mm. Uh, och det var han väl sa nästan rakt ut liksom att uh, varken Dead eller Sant'Emina kommer det vara med i truppen till helgen här men båda är liksom aktuella till Young Boys. Uh, mm. uh, så att, uh, det känns väl som som man blir jag tror ju när, när man såg skadan där andra hände så kändes det mer som att det skulle, vara någon, skulle kunna vara någonting som liksom knäckt till i knät eller någonting men det var, mm menar någonting i Ljumske som har gått sönder Vilket, vilket i det här fallet var liksom Tur i oturen
0: Verkligen, ja det är ju svårt att avgöra Vad det är för skada när, när den där typen av När man såg bilderna framifrån När liksom häftpartiet på något sätt fick någon ja. typ av förskjutning Så tänkte man, ja han ligger ju där <laughs> Som, vi ja, var, som jag var inne på förra gången Så testade han ju igen Så jag vet inte hur hög smärta var Men han märkte ganska ja, snart så mycket. att
1: det inte gick Ja för det, alltså, det är alltså, jag vet ju själv Jag har inte själv haft det men man har själv upplevt personer som åker på knäskador mm. och det är ofta så att de känner liksom, det är ont men sen så går de ut och det är många, många, många som hoppar in på planen och kör igen och så känner man liksom att äh, så går det helt åt helst istället mm. så det var skönt att det inte var någon knäskada för att gå så det var väl också en av få gånger som det liksom kändes lite grann befriande med ett landslagsutbehåll så att han fick mm. liksom två veckor här extra vila utan att liksom man någon Valencia-match Verkligen så
0: att, uh, kul Han började ju visa gryende form också Man såg i ja. 10-11 minuterna Att det nu är Gredes uh, glödhet Så uh, det vore ju trist om han var borta en månad eller två ja. Så vi håller väl ögonen på När han börjar träna med laget igen Han kör ju mycket gym och lite individuell träning just nu då. Sen har ju vi uh, La Liga-lagen Alla La Liga-lagen går in i Copa del Rey I nästa omgång Och när det återstår då 32 lag Lottningen är nu på fredag vi får se vad det är för datum. 19. Klockan 12. Jag tror att den live via någon webb grej. Man kan hitta någon full stream. Får det väl bli egentligen, matcherna då spelas 31 oktober. Så första matchen är inte så långt bort. Men sen är det ju då Champions League och ett landslagsuppehåll under november. Vilket gör att returmatchen går den 5 december. Och det är ju ett galet tight matchande just nu när Copa del Rey rullar igång också.
1: Ja, när vi. Det är väl liksom den här lilla nackdelen med att vara i topplag och vara med i många tävlingar Det är att det sliter något enormt på truppen och det gäller liksom att ha koll på spelare som kommer in i den här röda zonen som man säger Så att det inte blir någon överbelastning eller onödigt många skador Och när det är
0: landslagsuppehåll sen i november, då sticker jag åtta spelare iväg och spelar en ja, del inte oftast
1: Det är det som också är lite liten nackdel nu att Valencia börjar bli bra Att man har överväg så många på landslagsuppehåll Skulle man liksom bara rent egoistiskt tänka på... I Valencia så är det ju skönare att så många spelare som är land, land, landslagsaktuella Men samtidigt så är det ändå ett kvitto på att man liksom gör någonting rätt Och att eh, spelarna förhoppningsvis också får energi och utvecklas ännu mer av att Få representera sitt land
0: Verkligen, de vill ju spela Champions League matcherna och de vill ju spela liksom La Liga matcher och de vill ju spela landslag så att det är klart att de ska klara av är det. det där det är väl, du och jag har haft en lite annorlunda syn på det här med roteringen Marcelino, han, han verkar vilja rotera mycket mer än vad både du och jag tror jag, anser behövs i alla fall så vi får väl se hur det går är det.
1: Det är väl, men det, Vi får väl se om Marcelino i det långa loppet får rätt liksom. alltså nu mm. börjar vi komma in i en period när jag börjar anse att hans, alltså om, om hans rotationer var rätt så är det nu snart som det liksom ska börja ses när vi möter de här lagen som, som kanske och inte ha de här breda trupperna som har kört på Med samma manskap från liksom ligga och veta Och hela vägen Nu ska ju väl den här stå breda trupper kunna ge lite frukt i så fall
0: Det är nu alltså ska casha in egentligen För att vi har haft lite tight Spelande fram till det här landslagsuppehållet Och nu är det ju sju matcher På 21 dagar Så rotationen kommer det säkert bli Men man vill ju också se att, att den här roteringen Som han ändå har gjort redan så tidigt på säsongen Nu kanske börjar bära frukt Att andra lag kanske är lite slitnare Medan Valencia då tuffar på
1: Ja och plus att det borde ju också vara så Att om Valencia har gått runt på många spelare Så borde det vara att många närmare formen I alla fall om man säger mm. så Om man då säger att de andra lagen nu tvingas Rotera på grund av småskador Eller slitna spelare så Borde det märkas mer när de kastar in spelare 15-16 som kanske inte spelat innan Och inte har samma kvalitet som valencia spred Så att det är verkligen i den här det här läget av säsongen som det ska vara stor skillnad mellan att vara liksom ett topplag och ha de trupperna och ha kunnat rotera innan eller då har ett lite mindre lag om man säger så. Ja vi håller
0: tummarna, det skulle bli spännande att se och de spelarna som var iväg på landslagsuppehåll kan vi dra lite snabbt. Gaja fick 90 minuter i träningsmatchen mot Wales men satt på bänken då hela tävlingsmatchen mot England för Spanien. Och så var det lite tvärtom för Rodrigo då, som fick ett inhopp i träningsmatchen och sen 72 minuter mot England då. Ja, han skulle väl ha haft en straff där, va?
1: Ja, det, var, det skulle jag ha haft. Sen så hade det väl också. Lite, lite. Det känns ju tyvärr som så alltså, kollar man kollar de senaste landskamperna här och kanske framförallt det här landslagsutbehållet så känns det ju lite grann som Rodrigo är på väg att tappa. Liksom det, mm. hans... Han hade väl. Efter sommarns EM-spel EM, EM så känns det som att den här liksom nian, det var liksom Rodrigo. Så han fick förtroende direkt från Luis Enrique nu har han inte själv fått till det. Vi har då och Alcasa som är tillbaka i landslaget och gjorde det väl totalt. Han gjorde två mål där i träningslandskampen och sen gjorde han ett direkt när han hoppade in mot England. Så att, eh, han är väl tyvärr hetan, Rodrigo, just nu där Men jag tycker det är... För Gajas del är det väl precis tvärtom. Jag tycker att ja, det är bra mot Wales. Laget vann och det så bra ut. Kollar man dem mot England när Marcos som spelar vänsterback så eh, hade ju engelsmännen ganska så mycket eh, fria tyglar ute på kanterna känner det mm. som.
0: Ja verkligen och för Rodrigo del så blir det ju fightar nu om du har en Paco Alcázar i form och du har en eh, Diego Costa som antagligen snart är tillbaka från sin skada då. Jag vad skadar lite här tidigare. Han är i alla fall inte med landslaget då. då så att, eh, det kan bli tufft att hålla tagen där och där. Det gäller just tänka ditt dit då för att visa att man, man ska ha sin plats.
1: Precis. Nej men vi hoppas att han har fått. Alltså det kanske var skönt för honom att komma bort ett tagare från Valelens. Jag har ju pratat om det innan här. Att det är lite stormigt omkring honom. Mm. Han har liksom att frustrerad och inte fått ut det än vill på planen. Så det kanske är bra med ett miljöanbyte. Eh, även om han inte liksom fick succé i landslaget så var det ändå lite ny luft och ny miljö ett tag, tag i alla fall. Och förhoppningsvis är en revanssugen och kunna fortsätta kriga om sin landslagsplats och börja komma igång i Valencia. Verkligen. Och
0: en annan som får spel till det är Jason Morillo. Han får spel till i Colombia. Bacuayo fick en halvlek i träningsmatchen för Belgien. Cheriche var ju relativt pigg i Ryssland och har tagit en ordinarie plats där i laget. Vi har ju Kondogbia i centralafrikanska republiken. Har ingen superkoll på hur duktig han har varit, men han har i alla fall spelat två matcher för dem. Eh, kryssa bland annat mot LFBs och, och det, det finns lite kvar att uträtta innan man når afrikanska mästerskapen. Och så fick ju Puccini två inhopp, det trodde jag aldrig.
1: Nej det var väldigt spännande Det var väl Förhoppningsvis alltså, Det känns som att jag utprepar mig här Men det, det kan, kanske också är något sånt här som han behöver alltså, Vi har pratat om det tidigt i poddet På denna säsongen att han är ny i laget Och man får ändå ha lite tålamod genom tid Och sådär eh, Det kanske också, alltså, det är bara människor på något sätt alltså, mm. Han har ju fått utstå väldigt mycket kritik eh, Det har varit en del ingripanden Som har varit ganska horribla om man säger så eh, Men det är liksom inte heller så Att han 90 minuter efter 90 minuter har varit totalt usel utan det har ju ofta varit en, två grejer där han kommit helt snett Sen så tycker jag också att han liksom på slutet har spelat upp så här, mot, mot United, tycker jag är det bra mot eh, Berser är han det bra. Och förhoppningsvis då helt plötsligt liksom blir det i, i landslaget här att eh, han hittar också något slags självförtroende och mm. någon slags ny energi på något vis.
0: Nej, så är det ju. Han har ju sin speed som knappast kanske går att göra så mycket åt och hans teknik är ju där den är liksom och, och så. Men samtidigt så det han kan göra någonting åt det är ju att komma in i Marcelinos taktiktänk. Han kan skaffa ett bättre samarbete med Gabriel och, och Soler längre upp och, Värdera lägena på det sättet Marcelino Att han ska, han ska värdera lägena När ska vi gå, när ska vi falla och ja. Hur man pressar och inte pressar så att Allt det där är ju lite läroperiod jag, jag håller med dig, jag hoppas verkligen Att han, han är på väg någonstans Uppåt i, i formkurvan Och eh, hoppas också att eh, De två inhoppen för Italien Fick eh, ge honom lite självförtroendeboost Känna att, eh, att han är med i hetluften Och kommer behöva kämpa liksom För att Behålla platsen i italienska
1: landslaget. Precis. Nej men det känns väl också som alltså, att hela hösten här på Valensias del har blivit. Jag tror alltså, det är inte så att Valensia helt plötsligt är ett så mycket sämre lag eh, som en stundtal så har sett ut. Utan det mycket har ju säkert varit liksom psykologiskt också. Liksom, att det sig på huvudet på spelarna. De har inte funnits sådant självförtroende. Så ju fler spelare som liksom för självförtroende och kan brösta ut sig på träningarna, desto fler kan de ju dra med och liksom till sist få igång i den här maskinen och få in ett självförtroende i gruppen på något sätt. Så, för det, det sättet så är ju det här bara positivt för... Valencia steg.
0: Verkligen och det är ingen som snackar om att eh, i Barcelona ett fem poäng sämre lag än förra året och eller Real Madrid och Atletico fem Nej, poäng sämre exakt. än förra året. Att, nej, nej, de är nere i en liten svacka bara. Och det, det tycker jag liksom om Valencia är fem poäng sämre än året Då hade Valencia ja, haft 14 då varit med och högt på toppplatserna. Så att, jag känner också att Valencia är precis likadant. Är nere i en liten svacka här. Så att, eh...
1: Ja, men det har ju varit en sån säsong eller någon sån höst i Spanska mm -hmm. liga lag där har liksom, topplagen har liksom inte alls fått till det de då... Eh... De lite mindre lagen har liksom haft en, en kanske större utväxling än vad man rent har förtjänat om man säger så. Men mm. i längden så brukar det jämna sig. Förra hösten så var det kanske då tvärtom att Valencia och Barça framförallt under hösten där sprang iväg och liksom kom in i det där lilla flyter tidigt på säsongen. Medan då för Valencia i alla fall så var det lite tyngre under våren och nu denna säsongen kanske det, 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 det blir tvärtom. Så att det, det är ju liksom ett maraton en säsong och sen så gäller det ju liksom inte heller att rycka på axlarna allt för mycket och bara säga, men det gör ingenting och vi ligger på nedflyttningsplats efter 15 omgångar för det är lång säsong utan avståndet, alltså Valencia har haft lite flyt här också att många av de andra så att säga utmanarna har haft samma bekymmer med, med, med poängen så att det gör ju att fast man har haft en väldigt mycket start så är man ändå inte superlångt efter poängmässigt
0: Nej, det som stör lite grann det är ju att när Real redan har tappat 10 poäng och Barcelona redan har tappat 9 poäng. Det är ju de här säsongerna man vill att Valencia skulle vara på hugget och det var det man hoppades på ja, också. Ja. Men mm, Det finns tid fortfarande.
1: Ja, som du säger, det är frustrerande då man säger man hade hoppats att Valencia skulle vara där så vi kanske att man liksom chansen nu när de här jättarna så att säga verkligen under rösten och kunnat skapa sig ett litet försprång där uppe och kunna sätta press på Real och Barca framförallt kanske men även att det Atletico som inte heller kanske har kommit igång till 100 Nej.
0: Så är det. Vi kan väl i övrigt nämna att Ferran Torres gjorde båda målen i Spaniens U19 vann mot Zweig med 2-1 och att Carlos Soler mycket, mycket snyggt chippade in en balja för Spanska u 20 så att, de grabbarna är också glödheta. Sen har vi Condogbia då. Som för första gången nu gått ut och pratat i media om sitt val av Centralafrikanska republiken framför det franska landslaget. Han gjorde ju sina första matcher för det Centralafrikanska republikens landslag i, nu i veckan då. Han, alltid, han säger att han alltid haft en kärlek att vilja spela för Centralafrikanska republiken. Jobbet ord säger det. <laughs> Men hans familj och vänner har alltid sagt att han, vill spela, eller att han ska spela för det franska landslaget. Och, och det är såklart han, han säger att han känner själv att det kanske är för karriärens bästa och, och lite sånt där att alla bor i Frankrike och liksom uppväxt där och så vidare så att han valde ju att kämpa för, för att komma till det franska landslaget men samtidigt som han kände att, att det, inte, det, det funkar inte riktigt och jag är övertygad om att den här våren var liksom droppen när han valde en sån syföre som fick bägaren att rinna över då beskrev han som att han beskriver valet lite grann som att han har två bröder och den ena broden behöver mer hjälp än den andra så han valde den broden i nöd istället ja. och förvisso så hände när Frankrike hade nekat hans tjänsten men ändå. Jag förstår
1: ja, hur han tänker. Ja, nej, absolut. Det är bara sjuk märkligt och nästan tjänstefel att man inte ens liksom testat honom i den där samlingen. Så alltså, mm. sin sak då innehåller honom och nej, men han kanske inte passar in i gruppen eller han passar inte in i det, det, det spelet som Frankrike spelar. Även om jag tycker att han hade varit klockren i franska eh, landslaget. Men att han inte ens får chansen i en, en, en trupp eller samling, det är ju bara... Alltså det, det känns som det är något eh, personligt nästan, eller någonting som har
0: hänt. Ja, trist var det. Nu eh, spelar han med sin eh, brorsa i eh, Metallasikanska Republiken. Hans brorsa är väl klubblös sedan något år tillbaka och hade väl nästan lagt av, så jag vet inte. Säger väl kanske lite om nivån då? Inte allt för svårt att ta plats i. Nej, alltså. <laughs> jag tror att eh, när kondoglar ringer så, så tar han plats. Ja, precis. Plats.
1: Jag, jag spelar för er om brorsan får vara med också. Ja, ja, precis.
0: Det kanske var en paketdille. Ja. Nej så var det, sen hade vi en liten kontrovers som blossade upp kring Valencia-Mestalla, andra laget De mötte i veckan Hercules från Alicante så det var väl ett litet länsderby där Till matchen på Paternan så ska Valencia då ha gett Hercules det antalet biljetter som man enligt föreskrifterna säger ska ge Undrar om inte det är 5% och då... Hade de gett och 200 biljetter. Sen hade de skickat iväg lite till då. 100 biljetter till när Hercules sa att de hade mer fans som ville komma. Och av dem så hade Hercules då köpt upp 90 och skickat tillbaks 10. Men sen så började det sippra ut lite information då om att det skulle komma fler Hercules fans än, än bara de som skulle sitta på borta sessioner. De är ganska bra på att skärma av borta-sessioner. Upp eller borta i något hörn liksom i Spanien. Nu snackades lite grann om att Hercules fans skulle köpa lite andra biljetter som fanns tillgängliga på matchdagen och då kontrade Valencia som klubb då med att de kollade upp personnummer på alla människor som köpte biljetter på på biljettluckor och på på matcharenan och uteslöt då alla människor som hade bostad i eller bodde i och det kan ju vara lite speciellt att man diskriminerar människor från ett visst område Men handlar handlade om att de inte ville ha några ja, kavaler, att ta i, men då, att någon bråk eller någon strul liksom på, på de vanliga läktarna För i Spanien är det ju så att man, man sitter inte blandat på samma sätt Sen ska vi väl kanske inte bränna allt för mycket krut på den Men det har i alla fall renderat till en herrans massa artiklar och krönikor i den lokala valencianska pressen Lite udda, Jag tycker udda
1: det är lite roligt ändå att det blir, Det känns liksom att Valencia har ju inte något riktigt hett derby alltså Villarreal eller Levante känns ju mer liksom något här broderligt derby där man har lite aktiviteter tillsammans innan och, sådär. Mm. och Det är kanske mer då stora matcher mot real eller Barsa som är mer de här hetska och kanske Sevilla man säger. Så att det, det, det kan vara kul med en liten antagodist och det är lite roligt, roligt tillvägagångssätt också på något sätt Jag har svårt att
0: tänka mig att det var nåt lapp på luckan på den matchen, det var väl något tusental människor där och. Lite Halv ljummet sådär, men äh, Sluta 0-0 i alla fall såg jag Lite kul grej, det var massa artiklar såg jag Så jag tänkte, jag, jag plockar upp den i alla fall äh, Sen har vi väl lite Silly season. Vi ska inte snacka ihjäl oss Om den och det har inte hänt några direkta saker Pablo Longoria är tillbaks I Valencia nu och har Sammanstrålat med Alemani Och, och de andra för att äh, Sortera ut vad han har sett där borta äh, Allmändra då Den här mittfältaren verkar ju vara den som är hetast. Och enligt Valencials press så är klubben på jakt efter en relativt billig backup till Piccini. Och där är Gonzalo Monsell fortfarande aktuell tillsammans med några nya namn. Ryktet säger nu att Valencia:s budget för det här är ungefär 5-6 miljoner. Budgeten för att ta in en högerback i vintertransferfönsrätt. Och det låter inte helt fel tycker jag. Jag känner att vi behöver någon där.
1: Ja men det tror jag att det, alltså det är som vi pratat om innan Att vi har egentligen bara en ren högerback Även om både och Cochrane och Daniel Vass Både kan och ha spelat högerback Så har vi ju på andra, alla andra positioner liksom, Känns det som det är ganska givet Att det är två, två spelare Så att, mm. det är bara frågan om den här budgeten på 5-6 miljoner Om det är utan någon, någon annan försäljning så att säga Eller det är inkluderat att man räknar med att sälja någon annan spelare också
0: Jag tror att det inkluderar en försäljning Av en av de här fem mittvackarna Ett rykte som har florerat. Det är att morio nu kanske Går in på sista slutauditionen nu Nu på hösten här för att visa är det han som ska få vara kvar Eller är det han som ska ja. frassa i vinterfönstret Och känslan är också att det finns någon Liten snurra på tråden Mellan Colombianen och Marcelino för när, Marcelino har ju aldrig riktigt kommenterat Varför han petade Morillo i våras När han var tillbaka som skala Han satt ju på bänken jättelänge och alla undrar Varför får han inte spela, den lirade Besu istället Men han har egentligen bara svarat till Varför Morio var petad i våras och nu höstas Med att konkurrensen är hård Och de, hans konkurrens då De andra backarna visar större arbetsmord och etik. Och för mig så osar det en begraven hund lång väg här.
1: Ja men så är det ju. Och det känns ju också men menar, kollar man på de fem mittbackarna vi har så har du Gabriel och Garay som liksom kanske är då eh, prio ett och två om man säger. Och då, de, de som spelar om de är friska och krya. Och har du en diakbil som precis är inköpt. Så de tre är väl liksom untouchables att sälja. Så då står det kanske då mellan Morio eller Veso. Och då tror jag de flesta valencienistas eh, varje dag i ve ve veckan heller skulle sälja Veso på något mm. sätt. Men det känns som den här lilla ja biffen eller vad det är mellan mm. mellan Morio, Marcelino Plus kanske då det faktum också att man, man inser att eh, ska man sälja Morio eller om man ska sälja Vesa så borde det vara enklare att kunna få liksom, bra betalt för en Morio som är det fortfarande Det är liksom startman i kolumbianska landslaget och så här så det, det, det kan ju vara det som Väger över
0: också kanske Ja verkligen alltså du får ju kaffepengar pengar för det så det är bara ja. någon annan Möjligtvis portugisisk eller spansk klubb som kan ta innan för en miljon eller två liksom Det är inga pengar, Precis. Morillo borde man kunna få lite grann för när han ändå spelar Han lider ju liksom med James Rodriguez och Falcao och de andra i ja, ja. Landslaget Och landslaget det är ju hög nivå liksom på dem spelar ja. Där kan det nog finnas lite stålare. det är kanske det då tänka på om han nu är den som ska försvinna. Vi får hålla ett öga på det.
1: Ja, skulle nog tänka mig att Morio säkert också ligger på en högre lön än Vesu så att säga. Mm. Så att det, är också, eh, det är väl också så att om han nu inte är startspelare så kanske det har man då ligger han högt upp i liksom löneligan och inte är startspelare så är det, brukar det vara en sån som spelare som man inte vill ha kvar för att eh, man vill ha lite balans i det där på något vis.
0: Jag tycker det har varit så bekvämt på något sätt när vi har haft Garaj och Gabriel och Mario. Liksom tre sköna ja. bra mittbackar som man kan där har du ju rotationen, tycker jag, liksom, om du Exakt. ska rotera. Ja. När man börjar lira Diakby och liksom, nu ska man kanske ha V så där som en tredje eller fjärde. Bara, nej, det, känns inte, det känns inte alls lika bra.
1: Nej, det, det var var tråkigt om Mourinho försvinner. Alltså, nu har det blivit som det blivit med situationen att han inte får spela så mycket. Så då kanske det är lika bra att sälja honom. Men så alltså, kollar man på det. Han posterade i fjol när han fick spela regelbundet så tycker jag också att han absolut... Alltså då, då skulle jag sätta hand på samma nivå som Guerreiro och Gabriel egentligen. Att de tre är ganska likvärdiga.
0: Mm. Nej, så är det. Sen har vi väl två stycken eh, saker till inom eh, kontrakts- och värvningsfronterna. Adelan Santos, vår utlånade spelare till Brasilien. Han ser ut att återvända till Valencia efter säsongen. Utlåningen får ingen förlängning i Vitoria. Eftersom speltiden har varit skral eller egentligen försvunnit helt. Där har vi väl en ny utlåning såklart, Prio ett i så fall. Det är ingen spelare ja, som man bara hoppas att Nej,
1: man, eh, man kan nästan bara hoppas att de bara river kontraktet och säger mm. tack och hej. För det, det känns liksom att lägga tid på att hitta utlåning från honom hela tiden. Och ändå får han inte spela så kommer han tillbaka. Så jag vet inte. Det är väl bara liksom att riva plåtsort kanske i gång fall och inser att det var en, en riktigt dålig affär. Och, Gå oh.
0: Nej han har ingen, ingen framtid i Valencia. Däremot eh, så har eh, sipprat ut lite rykten och rapporter om att Valencia nu. Ja enligt rykten och rapporten. Till slut ska ha beslutat sig om att erbjuda Dani Parejo en förlängning. Eh, och om det beslutet nu är taget så följer det i sådana fall själva förhandlingen med Parejo. Om löner och längd och sådär med hans agent. Så det återstår ju en hel del innan Parejo då möjligtvis förlänger sitt nuvarande kontrakt. Som sträcker sig till 20. Den nuvarande kontraktet sträcker sig till 2020. Och någonstans kan jag tycka att. Man, man kan ju ge det här ett år till Att man förlänger Nästa sommar när man har sett vad Vaparejo hamnar i år Eftersom man har börjat lite dåligt här Det känns ju inte som att det är någon panik
1: att förlänga Nej, äh, alltså jag tycker det är egentligen alltså, med, 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 men Det brukar ju vara att man Ger en förlängning, alltså det här är ju Någon slags bonusförlängning för mm. det är fortfarande Ett halvt år kvar det brukar ju komma när någon har haft en bra, alltså som, som någon, någon, någon som liksom klappar axeln, ja, vi, vi, vi ser vad du gör, vi förlänger ditt kontrakt och höjer din lön liksom uh. Så det, 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 där tycker jag också att tajmingen är helt horribel Om man skulle göra det nu Alltså det, det sänder ju lite fel signaler Till både till truppen och till fansen Och liksom hur man egentligen bedriver verksamheter Kan man tycka Sen tycker jag också att det har gått inflation i det här Och liksom hela tiden förlänga kontrakt där alltså man nu har ett och ett halvt år kvar Jag fattar också att man inte behöver vänta till det ett halvt år kvar men det, Alltså förlänga ett och ett halvt år Innan med liksom en spelare som Dani Pares har dessutom men det är skillnad om man har haft en, en färre år Och sen uppenbarligen utköpskosolen den var alldeles för låg på ett för tidigt kontrakt liksom, att man Exakt. då vill se till att knyta ut det så fort som möjligt men i det här fallet så är det ju jag vet inte om man liksom är rädd att man skulle tappa honom på free transfer eller jag har svårt att se anledningen om jag ska vara helt ärlig för att jag menar det handlar om om han gå på free transfer så är det sommaren 2020, så det är fortfarande en och en halv säsong kvar.
0: Ja precis, och just nu så är det 14 månader kvar innan han ens får börja prata och förhandla med andra klubbar. Precis. Ja, det får man göra ett halvår innan kontraktet går ut. Jag, jag tycker också att det känns lite, lite för tidigt. sen. Får vi se om ryktena stämmer uh, och de här förlängningarna som du pratade om, de gör man ju oftast med spelare som har haft en bra period bakom sig som har levererat och börjat bli heta liksom. Exakt, uh, ja, Nu precis. är det lite tvärtom med Parejo som ja. inte har varit så het och så tänker man, ska man erbjuda han nu? Vänta ett halvår, det händer ju ingenting. Vänta till mars i sådana fall.
1: Eller så erbjuder man förlängning på kontraktet fast med lägre luvan för att han ja, inte på höst. Det är så de gör, det är du och ja. jag som inte hajar. Ja, det, kan man det var den sista nyheten vi hade i alla fall
0: så det var ett massivt nyhetspaket idag De brukar ju vara duktiga på det där När det är på håll. Då finns det mer grävande journalistik som pågår Annars är det bara matchrapporter Men Vi stänger butiken där Och så kikar vi framåt mot de två matcherna som vi har Valencia Leganes Lördag 16.15 på Mestaya. Vi har ju ett Valencia som kommer till matchen med många spelare tillbaka från landslagsuppdrag. Och där hade vi ju Marcelino hintat om att Kondogbia är den enda som inte eh, kommer att eh, spela. Eh, han behöver vila lite igen efter två matcher och en lång resa till och från Afrika. Jag tror att han spelade i, på tisdag kväll eh, nere, nere i Afrika. Så att han, han kanske. Rotera. Sen hade vi då GD och Santemina som tog tog troligtvis inte är med. Hur skulle du vilja se en start så här? Uh, Illa-liga omstarten. Viktigt att ta poäng. Vi har en Champions League-match efter det också. Otroligt viktigt. Uh, hur ser du? Uh, en startdålare. Ja men det kollar
1: man alltså. Det är väl... Det är, kollar man på landslagsspelaren som var tillväg så är det ju ha som fått mycket speltid. Eh, Carlos har och har har också spelat en hel del. Annars så har ja, du exempel... Jag tror nu nog att Gaia kommer starta ut till vänster. Han spelar ju ingenting här i den senaste eh, spanska. Han spelade ju den första mot Wales. Så borde liksom rent fysiskt i alla fall vara var kry i kroppen och inga långa re resor och så. så. det känns som att eh, där finns det väl ingen anledning att rotera. Sen är det väl Garay och Gabriel som... Både för fortsatt förtroende, då defensiven har sett väldigt bra ut på slutet när har var tillbaka så känns det också onödigt att inuppilla där om man säger så. Uh, Hugorbacken är väl också, men menar Pichini är ju den där backen vi har och mm. jag tror inte heller att det är en sån här match som man uh, ska sätta ner en Cochlein där eller så här utan uh, Cochlein lär väl istället ta, ta Konobias plats inom ett fält, känns det som tillsammans med Parejo där. Sen så blir det väl... Mest. Alltså det är väl anfallsbart som vanligt på vänsterkanten när går nu det sin Borta som kanske blir intressant att alltså se hur han väljer om det är en som får starta eller Daniel Vass som inte har syns till så mycket i startelvan på slutet här.
0: Ja, jag tror också att det skulle kunna vara en Daniel Vass. Han har nämligen inte syns till så mycket. Han har ju nästan försvunnit liksom. Varit var ju otroligt delaktig i både träningsmatcher och i ligan i början och... Kändes verkligen som att här har Marcelino hittat en minifavorit som man kan använda överallt. Sen senaste två, tre, fyra matcherna, eller vad det nu är. helt bortblåst. Ingen, ingen inhopp och, och ingen speltid. Så att, med tanke på att Cherychev då har varit iväg med Ryssland och, och jag tror att han spelade två matcher hela nästan. Ja, så, så skulle det mycket väl kunna vara en,
1: en Daniel Vaster Ja, det är problemet som jag ser med det. Waster alltså är liksom en helt duglig spelare, men det är, problemet blir lite grann att han och Soler, om vi nu räknar med att Soler startar till höger, det är att... De är lite för lika. Alltså ingen av dem är den här, som vi pratat om innan, den här kvicka yttern som utmanar och som är ett hot. Cherchev vi ju mer lik guedes i det spelet, i, det, i offensiven så att säga. Jag tänker om han lägga ett Näs hemma på Mesteya så eh, kanske det behövs någon som utmanar mer. Vi, vi liksom har haft problem att få igång offensiven med målskytet innan så ja, det är väl frågan hur... Hur, hur, hur liksom Arcelino tänker där Men det, det, det kan ju också vara att eh, ska Kanske får chansen eh, På någon av kanterna
0: Ja men det vore kul, jag tycker han har sett egentligen intressant ut varje gång men Å andra sidan så, så är Carlos och Lella lika intressant. Så vi får se, det blev väl ett angenänt bekymmer på högerkanten. Och sen som vanligt nästan omöjligt att säga om anfallet. Men jag skulle inte bli förvånad om det till exempel var en Gamero och Baccio som startade i och med att Gamero vilat helt. Och Baccio spelade bara 72 minuter tror jag i en match där. Medan mm. Rodrigo då fick 70 nu här senast mot England som var närmast på. Ja. Och att man då kanske sparar eh, Rodrigo då, eh, till Young Boys-matchen
1: Ja, det känns som att eh, Gamero känns ganska säker på att han kommer att starta eh, Eftersom att han liksom har varit i träningar hela tiden och har väl också varit lite grann Han förbereda sig mot Läggandes-matchen tillsammans Precis. med Precis. Ja, ja, Gamero, och Rodrigo eller Gamero och Batman, det, är väl, eh, det har ju känts som att Marcelino har sett Gamero och Rodrigo liksom som de som är mest lika om man säger Så det har väl varit de, de två som ofta har avlöst varandra och har inte spelat super mycket tillsammans kanske Men... Nej
0: det blir spännande att se vad man ställer för lag på benen För nu står ju matchen som spön i backen Så att roteringen kommer vi få
1: Ja, man det det var ju så när man börjar kolla på schemat här, det känns liksom Liganese hemma här, det är ju en måste match alltså man har, Det finns ju inget annat än att ta tre poäng och börja liksom avancera i TVV-vällen Efter den här starten har man ju inte råd med några, några fler liksom snedsteg och, och poängtapp utan det är bara tre poäng som gäller så därför har man ju inte råd att rotera runt allt för mycket och liksom vaska den här, här matchen på något sätt Sen så är väl, kollar man på Liga så har man ju tagit alla sina poäng på hemmaplan. Man har ju fortfarande. Man har väl fyra bortom, man har 2-0 poäng och 2-8 ölskillnader. Mm. Så det är, ju, det är kanske inget lag som skrämmer på det sättet. Men vi har ju sett Valencia tappa poäng mot sämre lag tidigare.
0: Ja, verkligen. De har ju nio mål gjorda och det är ju klart godkänt. Men 13 insläppta totalt. Och det skulle alla ju med defensiv som Valencia borde kunna. Dra nytta av och kanske liksom. Alltså det, jag vill ju bara se att de gör tre baljer, liksom, två tre baljer, och all, anfallande gör alla mål. Att vi liksom kan, kan få lite självförtroende nu i de anfallande som gör dem. Ja, för det känns ja. som att det är lite grann det står och stampa på liksom Nu kommer inte målen sitta inte där och det, jag vet inte. Det är ju att få igång målskyttet.
1: Det känns ju som spelschemat nu också liksom på, på pappret bäddar för det här liksom. Alltså, 13 insläppta på vad är det, åtta omgångar eller mm. någonting. Så det vittnar ju om ett lag som liksom har, haft, har haft svårt att hålla tätt bakåt om man säger så Framförallt då på bortaplan där man släppt in åtta av de här 13 så alltså, det känns som att det kanske, alltså när man har suttit här och vävat liksom, vecka efter vecka och trott att nu kommer ketchup-effekten, nu kommer vändningen. Liksom, och den har fortfarande inte kommit. Även om man tog en seger där så var ju liksom inte det någon sån här wow-upplevelse. Eller att det liksom kändes som att det var en vändning. Utan det var mer en krampaktig seger kanske och sen följdes upp med ett nytt kryss igen. Men det känns som att Valencia behöver den här... 3-4-0-seger för att liksom, trampa igång Och liksom känna självförtroende Och få energin tillbaka i laget Och liksom, eh, få energi Och, och liksom lite, lite
0: ja. alltså Man känner att det är som man tränar på liksom, Det Marcelinus och det du de man jobba på hela dagen att man känner att nej, men det funkar. Nu känns ja, det liksom att det funkar det verkligen. Och desto längre det går, desto mer frågetecken kanske dyker upp i någons huvud och man kommer med några andra idéer och börjar skruva på saker och ting. Så att, ja. det behövs en islossning nu som man vet att nej men vi är på rätt väg, vi gör rätt saker.
1: Exakt, ja, det var ju lite alltså förra så utan så för oss så var det väl Malaga hemma där där man hade haft en liten knackig start? Man hade haft kryss hit och dit och ett kryss mot Levent. Och sen var det väl Säsäs som stängt in tre och man vann med 4 eller 5-0 eller någonting. Och det blev liksom startskott också på en höst där liksom allt bara flut på. Laget kom in i zonen, precis som säger. Man springer inte ut och tänker utan man, man, man bara kör man har liksom på samma sätt som man hade i fjol och hösten så har man ju också den här spelet i den bakre ut. Men när liksom inte segarna kommer, när inte målen ramlar in framåt, då börjar du fundera mer och så knyter sig det på den sätt så det jag hoppas att den här lägga ner hemma här och sen liksom en Young Boys i Champions League eh, dubbelmöte det är ju liksom det är de här matcherna som man behöver få igång offensiven för defensiven har man liksom satt man hade ju på här innan landslagsbeholdet match mot Barca och match mot United och defensiven är, tycker jag i klockan Även om man släpper in ett mål mot Barcelona där så är det också ett mål som den är väldigt svårt att försvara sig mm. men så kan man väl bara konstatera. Så att nu är det liksom när man satt spelet nu gäller det liksom att få igå spelet också för att kunna växla ut Benio till.
0: Och alla de matcherna som kommer nu om vi bara tar de tre här nu som, som är närmast med Läggarnäs hemma Youngbos borta, och sen Atletic Club till exempel sen har vi Girona hemma som Youngbos känner. Jag, jag känner att Valencia är ett bättre lag än alla de här lagen som de möter. Det som liksom ansvaret ligger nu på laget att man, är liksom, man har respekt inför uppgiften, man förbereder sig väl och att man liksom tar ansvaret och ser till att vinna. för att Vill Valencia eller har man bestämt sig för att vinna och nå sin maxprestation då kommer man att vinna de här matcherna, men det kommer, gäller det att
1: komma dit också. Ja, ja men då, återigen, alltså, som vi pratade om någon gång innan, när det var Champions League, att man, att man fokuserar en match i taget. Så när man springer ut på lördag på Mustaia mot Leganes ja, då, då går det liksom inte att springa och ha 10% i att Fan, vi har Young Boys på onsdag, nu är det liksom dags att börja... Eh, Ta, ta seger i Champions League och ta mm. poäng där så vi inte halkar efter där. Och när man springer mot Youngboy så ska man springa och tänka på att man har Bilbao i helgen och ett tuft så Det är en 100% fokus i varje match för då, då, då kommer också segerna komma. För det är precis som att säga Valencia är ett betydligt bättre lag än alla de här lagen som man liksom har på spelskemat framför oss. Men det gäller liksom, det gäller det är på planen det avgörs. Alltså det är inte alltid att bästa laget vinner utan det är ofta det, det är laget som liksom har bäst inställning eller bäst eh, förberedda.
0: Så är det. Om jag ska kika lite snabbt på Lägennäs. De har ju mitt fält här som heter Elzar som har stått för tre mål. Och det gäller att jag koll på honom. I Lägennäs spelar även en liten. Eller en liten, han var en liten kille när han spelar i Valencia. Rodrigo Tarin. Han spelade i sju år i Valencias Akademi. Där han var en av de allra lysande, mest lysande stjärnorna fram till 2010. Då blev han lockad till Barcelona och där nådde han då till slut B-laget. Han kom aldrig upp i A-laget och var nära. Liksom. Man kan säga att hans eh, talangpotential nåddes i alla fall inte i Barcelona tillräckligt mycket. Och det är ju många som har gått den, det är ödet till mötes. De har ju gigantiska akademier och det är nästan ingen som har A-laget så att säga. Eh, han gjorde debut för eh, Leganes här nu för några veckor sedan. Där han huserar, han har skrivit kontrakt med dem. Och det var just mot Barcelona, sin gamla klubb, när Leganes gjorde den här heroiska insatsen och vann med, med 2-1. Sedan dess har han varit ordinarie på högerbacken och det kan ju vara något att hålla ett öga på. Killen har Valencia i blodet då han är uppväxt i 2 mil, eller ja, Valencias västra förorter kan man väl säga, 2 mil utanför okay. City. Och om han är riktigt riktigt bra då kanske han kommer tillbaka till laget i sitt hjärta, Men vet?
1: Ja, vi har ju lite på jakt efter högerbacken också så det skulle väl passa bra och Någon annan med lite Valencia-anknytning i näst. det är väl fortfarande Flacco som tränar Leganes, är det inte det? Pellegrino? Jo, Maurizio Pellegrino, tränare, så att det Nej. blir en liten återkomst för honom också på, 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 på Mestea. Han var väldigt, ja, väldigt poppis och väldigt framgångsrik som spelare, men hade ju sen en lite mindre lyckad session som tränare. Där, han fick vi kicken där redan under hösten, under sin första säsong. Så är det. Så håll koll
0: på Rodri, tror jag att han kallar sig. Jag vet inte om det är Rodri som står på tröjan, men tar in. Han spelar på högerbacken där. Det kan vara kul att se om det är någonting att ha. Så ser vi bara till att ta tre poäng där. Och nästa tre poängare kommer då mot Young Boys. Det är redan på tisdag var det va? Just Klockan 18.55 Så det är den tidiga matchen Eller den tidiga flighten i Champions League ja. Matchen har spelats i Swage. Där lade vi väl ha en Cordoba tillbaka som start Skulle jag anta Och kanske Gedes och eller Mina Tillbaka i truppen Young Boys har ju gått lite grann som Tåget i Inhemska ligan då, Med 9 segrar av 10 Men ännu inget mål i Champions League Vad tycker du om den matchen?
1: Nej, det är väl alltså på något sätt för Valencia att ställa i Champions League så är det ju vinna eller försvinna. Alltså, framförallt om man liksom har fortfarande ambitioner om att knipa andra platsen som jag hoppas att man har, eller som man i Ball har efter krysset på Old Trafford, så ligger den vägen öppen. Och det är väl mycket liksom. Valencia har, har liksom avgörande egna händer i alla fall. Om man ska ha någon slags soppa och liksom kunna knipa andra platsen så är det ju sex poäng mot Young Boys som är ett måste. Och kikar man liksom om man nu ska vara. Kika liksom lite längre, eller hur man ska uttrycka det, så mm. vill, vill Valencia eh, ta sig till Europa League I alla fall så behöver du bli i gruppen och då behöver du också ha Young Boys bakom dig Så att eh, oavsett, vad, eh, oavsett liksom hur gruppspelet för Valencias del ska sluta Om man hamnar i slutspel i Champions League eller om man går till Europa League Så mm. behöver man ju ta eh, minst fyra poäng mot Young Boys för i alla fall knipa Europa League-platsen
0: Ja, så är det. Och, och, jag ser jättemycket fram emot den här matchen Jag hoppas att Valencia kan, kan styra spelet och man Tänker liksom de här United borta på Old Trafford, eh, 21-0-0 liksom hela Europa kollar och Juventus hemma på Mestaja, kul och bjuda in liksom storklubbarna. Det är ju galastassen är på och glittret är framme. Det är bara kasta in sånt där i förrådet nu när det är Young Boys. Det är på med den här blåa arbetsoverålen och kassa in tre poäng. Det finns ju inget annat.
1: Nej, men det, och det känns som att så kollar man Young Boys har fått 3-0 av United och man fick 3-0 av... Juventus eh, Alltså Valencia är ett bättre lag Valencia ska slå Young Boys 6-7 dagar veckan Alltså Young Boys Sveriges ligan Det borde väl liksom kunna vara Hyfsat jämförbar med om vi hade haft ett Malmö FF i ligger eller någonting Så att mm. de, de, de ska inte ha en chans här Men liksom Valencia bara går ut utan under skattning och, och liksom Följer sin matchplan så ska det kunna bli sex relativt komfortabla poängar faktiskt. Verkligen, vad jag har
0: förstått i alla fall så är det ju <gär> ganska bra tryck där. Young Boys lever lite drömmen här med Champions League-matchen mot storlagen för att se om, man, om de anser Valencia vara så roligt. Men bra tryck på arenan där så det ska bli kul att se.
1: Ja, ja nej, men det är väl en liten uppstickare i svenska... Det är väl ett klassiskt lag som var bra på 80-talet eller något mer. Mm. så var De vann ju ligan i fjol då såklart, men det, det var första gången sedan 86 som de vann ligan. Så det, och nu då leder man ligan överlägset efter att bara ha tappat poängen i denna match. Så att det, det känns som ett uppstickarlag i den svenska ligan som håller på att bli en stormatt där. Säkerligen många utan att ha koll på svenska landslaget eller när man sitter och går igenom truppen så är det väl liksom inte många namn som sticker ut så där men det känns som ett ganska homogent lag.
0: Ja den enda som sticker ut, eh, <tänkte> jag säga, var ju hundra år sedan. Men så fort jag hör Yangbo så tänker jag på Robert Prytz. Han spelade i det där vet jag.
1: Jag såg också att eh, Torl har var tränare i två sessioner i, i klubbet.
0: Nej men precis som du säger, det var väl en stor makt någon gång på, på 80-talet där när det var flera storspelare Och de var ute och härjade lite igen i kuppen som man känner igen dem Då vet jag att uh, Prytz var ju där
1: Ja det stämmer
0: ja. Det är inte så många som kommer ihåg här Ni som gör det kommer, kommer definitivt ihåg med håret och, Ni som vet ni vet Ni som vet ni vet, vänsterfoten ja. och allt det Men uh, det var väl det om den matchen Nu hoppas vi verkligen att det blir lite poäng som rasslar in på kontot Både vad det gäller Champions League och La Liga det var ju som vi nämnde en liten kuppmatch uh, där också den sista oktober. Jag menar tre matcher på raken ska man ju klara av nu och sen kan man ju rotera ganska friskt i koppan tycker jag. När... Det vi är lite sämre lag och sådär. Låt, låt uh, spelarna vila en vecka då eller avlaget eller startelman vila en vecka där.
1: Alltså så blir det intressant efter dubbelmötet här med Youngboy så kommer väl det komma upp ut liksom en diskussion igen kanske Alltså vad som egentligen är det optimala för valensen när det gäller Europaspelet Alltså den, den tredje utvägen när man då säger att nej, men inget Europaspel är bäst Den är väl egentligen utslutet för det handlar trots allt om att vinna Man måste ju vilja spela så många tävlingar som är möjligt att vara med och liksom kriga där Men Europa, ja. Ja, nej, men alltså, om, om, vi, om man tänker att det finns tre alternativ. Det ena är att vi, att vi lika gärna kan bli sist i gruppen får bara fokusera på ligan. Så kan vi kanske stryka i alternativet direkt för det borde inte vara ett alternativ för någon. Och sen så är överlår de två andra alternativ, det är ju då Vill vi gå till slutspel i Champions League eh, och då riskera liksom, och kanske få en eh, jämnbörd i lott i åttondelen men kanske då sen får ett lite tuffare i, 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 i kvartsfinalen och så är äventyret slut. Vill man då hellre kanske sluta tre gruppen komma till Europa League. Där man liksom i så fall skulle liksom vara en av favoriterna till att ta hem, ta hem hela turneringen på något sätt. Det är ju, mm. Ja, alltså för mig är det inte helt självklart. Alltså, å ena sidan så är det klart att man alltid vill att Valencia ska tävla liksom, i den finaste av tävlingar. Och, och mot de bästa lagen och, och hela den biten. Men samtidigt så känns det också som jag och många fans som mig också törstar efter en titel på något sätt.
0: Ja, det är, alltså en Europa League-titel vore ju fantastisk men... Som sagt, får man välja här så väljer man kanske hellre en, en semifinalstint. Eller någonting i Champions League. Eller, eller ja, alla hälsa en, men en en lång stint och en bra insats i Champions League. Liksom. det är dels för att jag tycker att de stora pengarna finns ju där. Det är ju rätt så mycket pengar som ramlar in på kontot. Och tar sig till en semifinal till exempel. Nu tror jag att en vinst i Europa ligger en hel del också. Ja, jag
1: vet jag tänker också liksom att skulle man liksom ta den... Skulle man ta hem Europa League så är det, bara, det är bara är äran och det är pengar Men det, det, det är också också liksom en Champions League-plats säkert kommande om mm. Om det nu liksom skulle skita sig i, i ligaspelet efter den här tunga starten Och där Sevilla ser, liksom, eh, ser starka ut och sådär Så kanske det, det liksom kommer att bli en tuff kamp om den här tredje, fjärde platsen i ligaspelet så där, På det sättet så kanske det också ett, ett Europa League-slutspel eh, skulle vara att föredra Men det är, det är, det är bara spekulationer och, Ja, det finns väl goda resonemang för båda, båda sidorna egentligen och än så länge så hoppas man ju ändå att liksom Valencia kommer att gå in med 100% och ta sex poäng mot Young Boys och Sen så har man ju då en mellanomgång mot Juventus där alla poäng som ramlar in där är väl en bonus och sen så blir det väl då förmodligen en ren liksom, avgörande match på Mestaja mot United i sista omgången. Ja,
0: kör för allt vad tygen håller så får vi se vad det räcker till
1: Ja. Kan väl äh, kolla
0: lite på den här scorekasten då Vi Ska bara rätta till tabellen lite. Vi hade ju äh, Varro, han hade ju fått med 1-1 mot Barcelona såklart. Det hade ju redaktionen missat. Äh, ja just
1: det. Hade missat.
0: Men han påpekade det och det gjorde han helt rätt i för han är nu uppe på en del av tredje plats med mig och Oscar med tre poäng som vi lade på sex. Men om vi kikar på Leganes hemma där och vad, vad har du för tips? Nej, det blir 4-0 nu. Mm. Det
1: är helt rätt det. Är klart, klart. det ja. Och Geddes <laughs> <laughs> ja, det var ju inte han Nej men jag har ju suttit och Lusläst Expected Goals när jag började vara sjuk och När det var och kollar man på det Så är det ju givet att det är Gamero som ska göra mål För Valencia nu Det ligger ju i fatet liksom, det är bara en tidsfråga
0: Så är det Jag har också sett att han, jag tror att vi var inne på det Om det var Förra eller förrför att han, nej det var väl du som Karl nämnde det va? Att, ja just det,
1: just han ligger lite
0: in. efter i expected. Vad sägs? Jag ska inte vara mycket sämre, jag tar 3-1, jag slarvar in en balja där. Och jag tror att det kan vara dags för parejo och en straff. Ja. Hemma på Mestai, alla skriker sig hesa och så.
1: Kan han lägga straffar nu då? Efter att han senast? <skratt> eh, ja, det ska väl vara Rodrigo
0: in det, kanske, jag vet
1: inte. Ja, det blir intressant att se när vi får en straff här. Han har ju varit alltså, given och han har ju faktiskt, alltså, oavsett vad man tycker om Parejo hit och dit så har han ju varit väldigt säker från straffpunkten men efter boomen där senast, eh, mot eh, Juventus, var det väl? Eh, mm. Så det är frågan om han fortfarande liksom är straffskjutt eller är det är någon annan som ligger före. Rodrigo har rättat in honom också när Parejo inte varit på planen och sådär.
0: Sen ja. kanske man ska ta in i kalkylen att om nu Vass spelar någonting. Så kanske handlar om frisparkar nu. Ja. Jag står kvar vid Parejo. Vi hoppas att resultatet sitter i alla fall om inte annat. Ja. Men det var det vi hade för idag. Härligt att matcherna är igång igen. Och nästa vecka så har vi ju jättemycket att både snacka upp och ner. Så får vi se... Om vi har med oss en gäst i form av Erik då. Han är sugen på att vara med och vi är sugen på att vara med honom. Men när scheman inte riktigt passar så har det blivit två stycken båda sitt här nu utan Erik. Som det var planerat att han skulle vara med på båda. Då. Eller i alla fall en av dem.
1: Ja, samla ihop oss om vi har ett matnyttigt och när vi väl får med Erik.
0: Ja, precis. Och nästa vecka om vi ska snacka ner två matcher och snacka upp två matcher så... Så blir det ju ja. kanske bra nu. Det finns tre strupar som kan prata precis. lite. om. Ja, precis. Ja, kanske lite sant? längre avsnitt också.
1: Intensivt podden det här framöver när de spelar så här
0: Ja, men det är bra. Jag gillar intensivt podden. Jag hoppas ni gillar det också och eh, orkar hänga med oss. Vi eh, stänger ner här butiken för den här gången eh, och hoppas på lite poäng på kontot med ett eh, Hasta lego! Hasta
1: lego.